0: Слушает Петербург, слушает Россия, слушает, слушает весь, мир. весь мир.
1: Модное радио. Здравствуйте, друзья! Я Владимир Маринович. Каждую пятницу в 14:00 в студию Модного Радио в мою программу Метод Мариновича приглашаю тех людей, которые делают большие прорывы в каждой своей отрасли: в спорте, в искусстве, а, конечно, в бизнесе. И сегодня у меня замечательная гостья, великолепная, чудесная, светлая барышня Елена Шевченко, руководитель всемирно известной Петербурге номер один сети вкусных, самых вкусных пироженок картошка, которую я просто обожаю. Елена, здравствуйте и спасибо большое за то, что вы нашли время принять участие в моей программе. Здравствуйте. Вы знаете, у меня всегда любимый вопрос, это как вы пришли в бизнес? Это что, Елене однажды утром было пять лет, и она смотрела в окно, было солнышко, и верещали воробьи за, за окном, и вдруг пришла мысль, а однажды я стану предпринимательницей. Это так было? Какой ваш путь? Как вы вообще стали руководителем ну, такого, ну просто огромного бизнеса?
0: Ну, путь был очень долгий, и вы готовы? Слышать эту длинную историю. Конечно, когда я была маленькая, ни о чем таком не думала. И все, что и произошло, в общем-то, произошло постепенно. Никто не оставил мне наследство, не случилось какого-то фантастического подарка от дедушки или бабушки. И, в общем-то, ну, жизнь шла как шла. Я ведь родилась в обычной семье инженеров, петербуржцев. И изначально мой путь был... Предопределен. Я собиралась в политехнический университет, и туда и поступила. И, в общем-то, собиралась быть инженером-строителем.
1: А как, как произошел этот вираж? Как оказались в результате руководителем сети таких замечательно вкусных э, метрополий?
0: Ну, это невозможно в двух словах э, описать, потому что попала на практику в Норд, потом занималась строительством, опять же. Ну, как бы специальность, я ее очень люблю. Она моя специальность. И строительством, и интерьерами, и дизайном, и архитектурой я занимаюсь до сих пор. Это такой красной ниточкой проходит через э, всю мою жизнь. А вообще, хотела посмеяться, что я 17 лет занималась модным бизнесом. Ого! Это, в общем-то, больше к началам, к истокам. И вот только в этом году, когда фирма, с которой я работала, обанкротилась ну из-за пандемии, я закончила заниматься... С... Бизнесом модным меня пригласили на модное радио. Спасибо <смех>
1: большое. <смех> Ничего случайно не бывает. Дмитрий Грызлов, слышите? Ничего случайно не бывает. Сегодня в модном радио модная барышня Елена Шевченко. Елена, кстати, меня всегда интересовал вопрос. Как это быть руководителем сети кондитерских, метрополь и при этом выглядеть такой классной, такой, я бы даже сказал, простите, субтильной барышней? Как, вам, как у вас это получается? Вы похожи на волейболистку.
0: У меня... Переход количества в качество. Я считаю, что то, что съедено э, с хорошим настроением, для хорошего настроения, оно никогда не будет э, во вред. Поэтому пирожное с утра это залог моего хорошего настроения.
1: Только честно, честно. Слушаете, Серьезно, прямо. Честно. Я начинается... даже
0: пыталась есть их в прямом эфире, чтобы не
1: поверили. Это, это, это очень сильно То есть если бы я, например, продавал спортивное оборудование То мне бы никто не поверил до тех пор, Пока я по утрам не начал бы качать 120 да? 10 раз на грудь Друзья, вот такие гости в моей программе Метод Мариновича на модном радио Если нарисовать мою, мою цепочку шагов Которые меня привели в результате И статуса наемного топ-менеджера В бизнес-ангела, в инвестора в проекты то я точно знаю, что это, знаете, такой набор ступенек. Здесь Олег Леонов, здесь Аркадий Пикаревский села, здесь Андрей Игнатьев, 220 вольт, здесь Дейв Вайсер, Гет, который меня пригласил. Вы можете рассказать о тех людях, которые в вас вложили свои знания, свой опыт, свои грабли? Вот ваш, ваш управленческий стиль, он из каких лоскутков создан, от кого что взяли?
0: Ну, я думаю, что самое главное влияние на меня... Произвела моя бабушка, потому что, когда я еще была маленькой, мы с ней смотрели в окошко и видели, как дворник убирает двор. И она говорит, посмотри, Леночка, вот если ты не будешь учиться, ты будешь дворником, а если ты хочешь быть кем-то большим, то учиться, учиться и учиться. И вот эти слова я помню до сих пор, всем их рассказываю, ну, что... Понятное дело, в советское время никто никогда не думал и не говорил о том, что тебе кто-то что-то должен. И вот эта мысль о том, что все, что ты хочешь, ты должна заполучить сама, она как с детства вросла в меня, так и продолжает грызть. То есть, если ты что-то хочешь, сделай это сам.
1: Елена, давайте сюда пойдем поглубже. Друзья, перед началом нашего эфира Конечно, я с Еленой поговорил, я рассказал ей вопросы, которые я буду для старта задавать, но вдруг возникло очень живое, согласитесь, зацепило общение на тему вот этой предпринимательской энергии и, и даже, о боже, неужели я это скажу слово, эзотерики э, и значение эзотерики в жизни предпринимателя. Давайте вот про, про энергию предпринимательскую. А, хорошо, с вами все понятно. Залогом вашей энергии, ежедневной энергии, это с утра пироженка. Друзья, я пошутил, здесь можно улыбнуться. А я нет. А ты что такое? Что что ли? Да. Так, знаете что, а давайте тогда вы сделаете пироженку, которую так и назовете, там, «энергия предпринимателя».
0: Слушайте, вот это классная идея, покупаю.
1: А на самом деле, как вы считаете, есть ли место случаю в жизни предпринимателя?
0: Ну, в моей жизни я не могу говорить за всех, да, кто-то там ставит цели, еще там рассказывает, что они в детском возрасте хотели быть владельцем империи и так далее. Нет, конечно, у меня такого не было. И, как я вот рассказала, моя бабушка, она м, была моим стимулятором, э, поддергивала все время мое самолюбие, спрашивая о том, а что получила Люда Берчикова mm. за эту контрольную mm -hmm. при пятерку, а ты четверку? Ай-яй-яй. И больше ничего не говорила. Дальше должно все было развиваться само.
1: Слушайте, бабушка была крутым мотиватором. Бабушка была
0: учительница.
1: А, все, понятно. Это профессиональное.
0: Да. Вот. Поэтому вот я стараюсь, кстати, в детях вот тоже это, так сказать, развивать, эм, стремление самостоятельно двигаться, да, и стремление, и желание быть лучше. Но ну, опять же, если говорить об эзотерике и каких-то знаках судьбы, то в моей жизни их было много, более того, наверное, кажется, что я по ним живу. Mm. И очень много было таких крутых поворотов, когда вот что-то было из не срослось, и... Ну, например... Mm -hmm. Я увлекалась в детстве музыкой. Mm -hmm. Мой папа мне сказал, что... Ну, Леночка, я тебя благословляю на музыкальное училище. Ну, я закончила музыкальную школу, пела. Это хорошая профессия. Надо заниматься с, с детьми музыкой. Музыкальное училище имени Жукова. Прекрасное место. И я после восьмого класса пошла на прослушивание. Пришла, стою в коридоре. И вот что-то меня дернуло. пора как там все красиво играют, я, наверное, не так. И, думаю, и вот этот страх, который меня одолел перед э, походом на экзамен, он был настолько сильным, что я для себя решила, что неужели я всю жизнь буду вот так же перед экзаменом или перед инструментом себя чувствовать? Думаю, нет, это точно не мое. Я развернулась и, и ушла. И говорю, мам, наверное, нам не надо вот, физико-математическую школу пойти. И пошла. Вот так сложилось. Такая же ситуация была после института, после, инстит... после школы. Я опять же пела в хоре и именно на то лето выпускное, когда нужно было подавать экзамен, сдавать экзамены, у нас была запланировано гастроли в Японии. Но ну, представляете, это был 93 год.
1: Гастроли Вы спа... в Японию,
0: Японию. – это космос. Конечно, не поехать на них я не могла. Но в институт тоже хотелось Поэтому я со своим, конечно, красным дипломом э, Пришла в приемную комиссию Говорю, а вы меня без экзаменов куда возьмете? Они на меня так посмотрели Я хотела, конечно, на экономический Тогда все хотели на экономический Они говорят, ну нет, на экономический Нам надо сдавать обязательно экзамены И тут вот ректор гражданского и промышленного строительства ГТФ тогда назывался политехий факультет Говорит, ой, девочка хорошая, все пятерки я возьму я говорю, ну, отлично, будем заниматься гражданским промышленным строительством, и первая специальность у меня – строительство плотин. Фантастика. Вот, ну, опять же, в процессе обучения нашлась, ну, как бы, организовали новую специальность – промышленное гражданское, гражданское строительство. Я думаю, ну, это же все-таки, наверное, интереснее, чем поехать на чудесную реку Лену и строить там гидроэлектростанцию. И я перешла туда. То есть вот все как-то складывалось в моей жизни так, чтобы вот Дорожка, она была предупреден... предопределена И занимаюсь теперь строительством каждый день Бизнеса. Ничуть не жалею Нет, и строительством напрямую тоже То есть параллельно всем бизнес-процессам у меня всегда идут строительные процессы Будто кафешка, будь то дом, будь там еще что-нибудь То есть гостиница, гранд-палас или еще что-нибудь Я все время строила, я всю жизнь строю
1: Дилина, у меня есть такая теория о том, что все люди делятся на две категории. На вордовцев и на Я как? Я классически конченый вордовец. Но, что вы понимали, вордовец это
0: только поговорить? Вот,
1: а... во, 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 во. Я закончил факультет журналистики Петербургского университета и сейчас добью. Я кандидат филологических наук.
0: А я экономических.
1: Просто жизнь, когда я закончил, она очень быстро мне подсказала, что если ты хочешь деньги зарабатывать, а не говорить про них, то надо научиться их считать. И поэтому я сейчас такой ярый апологет Excel, табличек, цифирики и калькулятора. А вы как раз, по-моему, совершенно наоборот. То есть вы человек с врожденной склонностью к цифрам, к анализу. Вы тот человек, который сейчас виртуозно владеет эмоциональным интеллектом, потому что друзья... Я нахожусь рядом с Еленой, и я могу вам сказать, это просто море, волны обаяния, которые от вас исходят. Ну, невозможно просто сопротивляться. Ты просто плывешь, и ты хочешь в метрополь, ты хочешь эту пироженку, и это так работает. К чему ведешь, А Вот к чему. Вы активно сейчас работаете в публичной сфере, рассказываете о своем опыте, вы точно так же проводите прямые эфиры. Это что? Это когда дань отдать уже свой опыт вот этой моде, или в этом есть какой-то бизнес-расчет?
0: Ну, во-первых, это все-таки, конечно, желание. Да? Вы сами знаете, что заниматься общественной деятельностью без желания общаться с людьми э, невозможно. Я люблю людей. Вот, и желание отдать энергию и одновременно получить ее. Да? Вот мы с вами сейчас То об общаемся. То есть спустя столько лет
1: руководства людьми вы продолжаете любить людей? Да. Фантастика.
0: Ну, они в большинстве случаев отвечают мне взаимностью, и надо сказать, что как-то так получается, что вокруг меня такие прекрасные люди, вот похвастаться, наверное, или это а чья-то заслуга, так нет, я говорю, что вокруг меня люди, которые действительно хорошие, вот как-то они тянутся, или просто это такой взаимный обмен энергиями происходит, то есть те, от которых исходит отрицательная энергия, они около меня не задерживаются.
1: Вы знаете, вы сейчас, интересно, я часто привожу такой пример, крабовая корзина. Друзья, когда вы будете на море, берете обычную ивовую корзину, кладете туда 5-7 живых крабов, и когда один из крабов попытается выползти из корзины, как вы думаете, что будут делать остальные крабы? Они будут его сдергивать, они будут его тащить вниз. Поэтому, когда меня спрашивают, Маринач, откуда у тебя такой, такой уровень энергии? Как у тебя это получается? Почему ты никогда не устаешь? Простой секрет, друзья, от Мариновича Как поддерживать на 100% Высокий заряд энергии весь день И для бизнеса, и для жизни Знаете какой? Удаляйте от себя токсичных людей удаляйте от себя тех людей, которые вас не поддерживают как... Это правда а, а расскажите секрет, как вы расстаетесь с людьми Вот вы понимаете, все, не ваш человек Как вы с ним расстаетесь, как вы это делаете?
0: Раз и
1: сразу Нам не по пути Нанимать долго, увольнять быстро Ну, в общем, да а расскажите еще. Но тебе. это лучше,
0: чем мучиться, потому что когда рядом такой токсичный человек, это действительно э, ты сразу теряешь в работоспособности, ты сразу теряешь настроение, это прям сразу чувствуется. Не знаю, как другие, но я это чувствую сразу. И в общем-то даже на стадии первого знакомства э, я сразу понимаю. Человек позитивный или нет?
1: Сто процентов. Друзья, каждую пятницу в 14.00 я, Владимир Маринович в моей авторской программе «Метод Мариновича» приглашаю выдающихся людей Петербурга, а Елена Шевченко – это выдающийся человек, потому что «Метрополь», друзья, согласитесь, это бренд номер один в вкусной жизни Петербурга. Кстати, хорошо сказал, Да. Вот я пришел к вам на собеседование. Ну, не знаю, я, например, там, ну, повар или кто? Вот кого вы недавно нанимали?
0: А я не нанимаю людей. Ага. Я нанимаю только топ-менеджеров. Ну, в смысле, что персон, будем не говорить, нехорошо я сказала, не нанимаю людей, я не нанимаю э, линейных сотрудников. Да, хорошо. Этим и занимаются топ-менеджеры.
1: Ок. И вот я к вам пришел. Это к вопросу
0: о делегировании. <с announce>
1: <с Snapply> Супер. Сейчас туда тоже подкрадемся <roth> просто... uh, Можете рассказать какие-то любимые вопросы, которые вы задаете на собеседование?
0: <сос> <сос> ну, вы знаете, я не задаю любимых вопросов. Я просто разговариваю с человеком, дабы почувствовать вот именно эту энергию. Потому что для меня это важнее. Там в процессе оно определяется, насколько он компетентен и так далее. Но в первую очередь это э, тот позитив, который исходит из него, если он есть или если его нет. Да, тогда и сможет ли он быть в нашей команде. Потому что так, наверное, сложилось. Но, ну, может быть, поэтому так и сложилось, что в нашей команде работают позитивные люди. Действительно, нам очень хорошо вместе.
1: Это, это важно. Я понял вдруг, что для меня уже сейчас не важно заработать больше денег, но мне очень важно, чтобы со мной рядом был тот человек, с которым мне не приходится бороться. Потому что, господи, как это скучно, когда ты человеку доказываешь очевидные вещи. И это не про то, что надо себя окружать какими-то есманами, которые, о да, Владимир, да, вы все правильно говорите. Нет, не про это. Я готов воспринимать другую точку зрения, но если человек ее готов обосновать, и еще, я не хочу тащить человека за уши и доказывать ему какие-то ну, для меня уже пройденные вещи. Как вы учитесь и как вы учите людей вокруг себя?
0: Я, наверное, даю им раскрыться пусть они набьют своих там, шишек и ошибок, и самое главное, чтобы у них изначально было желание работать. Да, когда они приходят с идеей, и мне начинают доказывать, что вот это классно, это здорово, этим, это надо ценить. Пусть, может быть, на данном этапе их мнение ошибочное, но именно тот факт, что они думают об этом, они думают, как сделать лучше, они предлагают какие-то идеи, они что-то хотят изменить в нашей там, структуре, в каком-то деле. Это, вот, это настолько важно и позитивно, скорректировать их в какую-то в ту или в другую сторону, объяснить им, что да, там, да, отлично, там, ну, лучше вот это сделать вот так, но самое главное не погубить вот эту вот энергию, который, энергию созидания, которая в человеке круто.
1: есть. очень круто. У вас наверняка есть ассортиментный совет, на котором вы принимаете или, или, или не принимаете какие-то новые позиции в ассортимент. Бывает такое? Да, мы все пробуем, вот. я же говорю, мы все пробуем Я хочу однажды на этот ассортиментный совет Показать Классный, классный, зовите И я приду не с пустыми руками а, у меня мама, мама венгерка, uh -huh. и в венгерской кухне есть такое пирожное, называется кокус реселик, это ну, в буквальном переводе кокосовые кубики, uh -huh. это очень вкусно, это такие квадратные кусочки теста, я даже не знаю какого, они обмакнутые в шоколад и посыпанные сверху кокосовой стружкой, и потом еще они... Это очень вкусно В холодильнике должны с вечера до утра постоять То есть такой и, домашний и,
0: вариант Рафаэла да?
1: Вообще просто это космический космос И это такой вот из детства вкус а, Как вы Такие идеи собираете а, И например бывает такое Что вы говорите ребят мне не нравится А команда например сказала а мы считаем что Это будет хит Ну ладно и вдруг оно взлетело Или не взлетело как такие ситуации решать? А были
0: ситуации те и другие я всегда считаю Надо пробовать если не не, нач... ну, не попробуешь, не узнаешь. Да. И вот... В нашей компании так принято, вот эти вот ужасные, долгие и дорогостующие маркетинговые исследования… Не работают. Они не работают, и мы их уже перестали делать. Да. Потому что чем долго и мучительно выяснять, что хочет потребитель, ему нужно сразу предложить что-то и понять, он это будет брать или нет. И это гораздо быстрее, эффективнее и дешевле.
1: Сколько у вас в месяц или в квартал таких запусков происходит новой продукции?
0: Раз в три месяца в обязательном порядке мы запускаем новинки. А вот, кстати, кто их предлагает, мы устраиваем раз в год, а то и чаще. Ну, То есть это есть рабочий процесс, когда кто-то что-то предлагает, а есть у нас такой корпоративный конкурс, где все, начинают от всех кондитеров любого уровня, от самых низших до самых высоких, включая работников офисов, могут предложить свои рецепты. А. То есть это такой день кухни, все чего-то готовят, либо дома, либо приносят. И дальше экспертный совет начинает это все пробовать, фотографировать, снимать. Где-то нравится дизайн, где-то нравится содержание. И таким образом формируется несколько идей для проработки уже в
1: технологических процессов. Фантастика. И это как раз способ соединить творчество, да, это же чистое воды творчества, и в то же время бизнес, то есть угу. сразу быстрое тестирование. Если не секрет, в какой из кондитерских метрополиях происходит это тестирование? Есть же, наверное, какие-то это любимые... на заводе
0: происходит, то есть, ну, как бы конкурс на заводе. Есть... А, а
1: через продажи, когда вы уже выходите на продажи, вы сразу во всю сеть да? заводите? Ага, круто. Друзья, каждый пятницу в 14.00 я, Владимир Маринович, на модное радио в программе Метод Мариновича, да, вот так вот скромно называется программа, я приглашаю выдающихся людей, которые в Петербурге показали выдающийся результаты. И сегодня у меня в гостях Елена Шевченко, руководитель сети Метрополь. Как всегда, о жизни
0: франчайзинговой,
1: и... Сети. франчайзинговой сети. И, как всегда, о жизни и о бизнесе. Мы перед эфиром затронули такую очень важную тему Хочу-могу. И я сказал, что для меня самое главное слово из двух «хочу-могу» слово «хочу». Потому что есть большое количество людей, которые могут, и ты вот думаешь, как его замотивировать, а он все никак не взлетает. Но вот что-то там в нем сломалось. С такими вареными летчиками что делаете? Знаете, такой сбитый летчик, все знает, все умеет, хорошее портфолио, и еще там полгода назад зажигал, там небесам было жарко. И все, и человек как-то вдруг остыл, и уже в глазах нет огня. Как таких людей зажигаете?
0: Ну, к этому человеку... Во-первых, я сама зажигаю. Во-вторых, к этому человеку нужно представить человека, который хочет. Uh -huh. да, то есть вот этот вот тандем кто-то жжет, а кто-то исполняет. Это всегда работает. Вот вы затронули то, что... Э, ну, я рассказала, что у меня был модный бизнес. И, в общем-то, это касается и продаж непосредственных, любых продаж. Будто модная одежда или кондитерские изделия. То есть в паре продавец продавцов должна быть Звезда, да, которая умеет разговаривать, в которой мотивация, которую я хочу. И есть исполнитель, который... Это не значит, что кто-то из них лучше, кто-то из них хуже. Они должны быть в паре. То есть кто-то жжет, а кто-то эм, подносит, как 100%. говорится. И это всегда
1: так работает. Сто процентов. Как таких людей, вот, как, которые смогли себя переломить и которые встали и начали жечь, как, как, какими, какими добрыми словами их поддерживать, что вы молодец, вот так. И у меня, например, есть такая манера, я каждого первого числа, каждого месяца, обязательно в каждом проекте выбираем лучшего и полезного игрока. Причем нам проще с моими партнерами выбирать такого лучшего или полезного, потому что все оцифровано. И, например, в агрегаторе маркетплейсов там очень просто можно выбрать, потому что есть конкретные цифровые показатели, которые показывают, кто из сотрудников именно в этом месяце перевыполнил план и насколько. То есть речь идет не о том, что мне нравятся чьи-то глаза или там размер э, талии, а конкретные цифровые показатели. У меня даже есть такой пример. Руслан Андрей, э, Руслан Абдулов, это замечательный парень, который в 2014 году в одном из проектов, которым я руководил, э, возглавил интернет-магазин. И он за два месяца увеличил там продажи в два с половиной, в три раза. И вот первого числа, это, друзья, можно найти фотографию во фотографиях моих в Фейсбуке в ноябре 2014 года. Я его взял на руки и пронес через всю компанию. Ну, потому что, вы помните, что было во втором полугодии 2014 года, доллар был 30, стал 60, mm -hmm. евро был 40, стал 80, все летит, понятно куда, в тар тартары. И тут человек, который тебе приносит такой вот супер результат. Я просто хотел, чтобы все увидели, что люди, которые добиваются сверхрезультата, их буквально в буквальном смысле на руках носят. Вот сейчас он, представьте себе, владелец инвестиционного э, клуба, и он управляет инвестициями в кофе и в другие проекты. Как вы таких людей поддерживаете, как вы их показываете?
0: Ну, если мы будем этим заниматься каждый месяц, искать лучшего, то, наверное, нам некогда будет работать. Мы этим делом занимаемся раз в год. У нас есть такое собрание новогоднее, где, конечно, мы поддерживаем, награждаем, рассказываем всяческие истории о том, кто и как отличился за этот год среди всей франчайзинговой сети. И... Наверное, самое интересное это мы всегда ставим свои собственные спектакли и стараемся вовлечь туда вот самых активных и интересных сотрудников, чтобы они помимо того, что им просто что-то вручили, запомнили этот день как э, участие в каком-то спектакле, Ф фантастик. свою какую-то роль. Э, и ну, как бы, чтобы это был яркий день в их жизни.
1: А какие спектакли, например? Что уже сыграно?
0: Ой, слушайте, мы ставили мюзикл «Чикаго». То есть я вот рассказывала, что мы его делали потом для метрополя как концертную программу на Новый год. Но изначально он у нас родился как э, наш корпоративный праздник. Э, мы собрали талантливых участников из всех э, наших подразделений, э, придумали сценарий для этого и заставили всех играть. Это было, на самом деле, очень феерично. После этого драйв был у всех такой, что музыка уже на дискотеку не могла закончиться до трех утра. То есть всех просто вот штырило, реально. Очень круто. Следующий, ну, как бы, корпоративный вечер, который мы сделали, это был «Back in the USSR», то есть мы все сделали в советском режиме, там, с переодеваниями, с ролями, с париками, с... среди каждого отдела выбирали, то есть, определенных сотрудников, там, отдел вы своих делегатов, франчайзинг по различным магазинам, по районам своих, свои номера у них были, и вот у нас был такой, как бы, баттл, кто ярче и красивее а выступит.
1: Кто, кто играл в «Маккартни», была роль «Маккартни»? нас была Леонтьев. Это круто, слышите? Я хочу это посмотреть. Пришлите ссылку? Я пришлю,
0: я в Инстаграме неоднократно выкладывала, это было очень круто. Я хочу сказать, что, кстати, это мое личное наблюдение, что самые отличные сотрудники с точки зрения творчества, это сотрудники отдела продаж. Из чего я сделала вывод, что э, при найме на работу сотрудников в отдел продаж нужно проверять их актерские качества. И если они у них есть, то их показатели по продажам э, на самом деле зашкаливают.
1: Друзья, мне просто брови на затылок улетели. Это для меня новая идея. Что ну обычный, скажите, логично да? не, об,
0: ну, как бы, не обманешь абсолютно. не продаж, есть такая история Но если ты перевоплощаешься И продаешь с актерским мастерством Продажи растут
1: Фантастика. ну на самом деле, потому что я Трудно себе представляю, знаете, такой Успешный продавец-интроверт, знаете, такой Социопат, такой углубленный в себя мизантроп. Да, конечно, если ты не умеешь входить в рапорт, в общение, в коммуникацию с клиентом, то ну все, не будет никакого доверия и, соответственно, не будет продаж. Давайте про продажи. 2020 год. Он для многих на рынке хорики был катастрофическим. И я знаю те проекты, которые э, были, ну да бог с ним, ладно, что там плюс-минус в прибыли в 2019. И, конечно, за 2-3 месяца прошлого года очень стало быстро понятно, что все, они убыточны, э, собственникам надоело вкладывать, и они закрылись. И хотя это были иногда и вполне себе вкусные и интересные проекты, но закрылись. Метрополь в порядке, метрополь развивается. И более того, я знаю, что вы в Москву идете. Вам ну, Мы хотели пред... идти
0: в Москву до 2019 -го года, пришлось на годик отложить. Да, в пандемию мы даже еще открыли порядка 15 точек.
1: Это, это космос. Как? Знаете, как? Ури, где кнопка?
0: Как? Ну, есть много профессиональных секретов. Ну, во-первых, понятное дело, работа с арендаторами, с арендодателями, да, как бы, кто не пошел на переговоры, те точки действительно пришлось закрыть. У нас была потеря 5, наверное, именно по этой причине, но тем не менее. То есть мы не стали ждать долго, долго платить за них, ну, как бы не согласна, сори. Но многие пошли на наши условия. Это позволило нам пережить пандемию. Ну и, соответственно, понятно, что в это же время начало образовываться большое количество свободных помещений. И Опять же, мы не сидели, не скучали, не плакали, а активно искали новые освободившиеся точки, может быть, с более легкой арендной платой, чтобы перескочить туда, чтобы сохранить район или локацию. Наоборот, даже перейти в лучшую, там, в большую и ну, где-то в меньшую, то есть в зависимости от ситуации. То есть мы постоянно вот в этой теме работали по сокращению издержек.
1: То есть затраты взяли под личный контроль? Да. Аренда. Uh -huh.
0: Uh -huh. Ну, фонд заработной платы, yeah. понятное дело, то есть люди, да, то есть даже люди на заводе были переведены в такой график, да, то есть мы стали производить только высокомаржинальную продукцию, сократили ассортимент. На это время сейчас потом все вернули. Но вот путем вот этих вот очень-очень сложных. Добавили, кстати, ассортимент, который мог бы помочь нашим магазинам, поскольку мы в самый жесткий момент пандемии развивались как магазины у дома. Да, нам запрещено было делать кофе и работать как кафе, но мы работали, то есть мы добавили молочные продукты, хлеб, там какие-то крупы. То есть то, чтобы люди, боящиеся ходить в большие магазины, использовали рядом с домом точку Север Метрополь как маленький магазин шаговой доступности у дома. Вот тоже было время, которое... Я
1: так делал. На углу Большого и Каминостровского среди большого количества чеков были и мои. Каждый второй день. Нет, честно, я живу на Петроградке. Да, да, да. Я яростный союзник, простите, апологет Петроградки, евангелист. И вы для меня прямо там вот очень-очень здорово, очень меня выручали. Да. Я вам очень за это благодарен. Так, личный контроль. Давайте вот про сотрудников. У меня есть такой очень грустный кейс. Это было в апреле прошлого года. Мой добрый товарищ мой добрый товарищ из Самары, владелец тоже сети розничных магазинов, он позвонил мне и спросил, «Володя, как ты считаешь, что нужно делать? А вот какая история?» Ему написал на полном серьезе один из его сотрудников, который до этого три года проработал, дословно следующее. «По телевизору сказали, что вы теперь мне должны каждую неделю платить 20 тысяч. Если вы не будете мне платить каждую неделю 20 тысяч, то я на вас подам ну, в те или иные очень серьезные контрольные органы». Это для меня, конечно, такой был очень показательный и болезненный кейс, что всегда есть сотрудники, которые никак не связывают успех твоего бизнеса и свою карьеру в твоей компании. Ты предприниматель, ты меня нанял, ты должен платить. Есть у тебя прибыль, нет у тебя прибыли, ты должен платить. А не будешь платить, я на тебя пожалуюсь. У вас были такие ситуации в прошлом году? К сожалению, были. Немного, но были.
0: Причем, ну как бы в топ-менеджмент, да, будем говорить так. Ну, вот я знаю про один такой случай. К сожалению... Да, ну, нам пришлось расстаться, да, по закону, как вот, окей, раз э, ты так поступаешь с нами, ты не готова пережить с нами э, это наше общее, там, не знаю, горе, не горе, как это было назвать, ну, значит, ты не будешь, не хочешь быть дальше с нами в, в нашей команде. И, соответственно, мы расстались по закону, сколько там нужно было заплатить зарплат. Э, лучше так и сейчас, чем э, иметь такую, знаете, змею за пазухой и знать, что в любой Однажды сложный укусит. момент твоей жизни человек первый себя подставит. И, к счастью, это был единичный случай. Все остальные, наоборот, восприняли как бы, эту ситуацию, как эту трудность, которую мы переживем вместе. Мобилизировались, да, где-то там пришлось поджать линейный персонал, но опять же, после каких-то опять же, переговоров о том, что ну, давайте, ребята, потерпим, вот сейчас это действительно очень сложно, вот поймите, да, то есть, но ну, это же не навсегда, да, то есть пройдет несколько месяцев метрополь и... работает, сейчас
1: да. у вас есть работа, сейчас у вас есть постоянный доход, это круто. А, знаете, у меня любимый принцип – расставаться хорошо, всегда расставаться хорошо, угу. даже когда тебе хочется нет, расставаться надо хорошо, согласны? Ну, бывают разные ситуации в жизни. Понимаю, господи, сколько было Горечи в этом, это правда Но вот мой опыт говорит в том, что расставаться Стоит хорошо. Друзья, каждую пятницу В 14.00 я, Владимир Маринович На модном радио в моей программе Метод Мариновича приглашаю тех людей Которые показывают невероятные результаты Каждой в своей отрасли В бизнесе особенно, это моя Любимая тема, Елена Шевченко, руководитель Франчайзинговой сети Метрополь, я думаю, что каждый из вас Каждый день делает покупки в Метрополе Это, мне кажется, что один из символов Петербурга, Елена, картошка, картошка, мы с вами говорили о том, что пирожная картошка, это, ну, в моей мира, это просто, ну, это вершина, это шедевр, я, друзья, дело в том, что стараюсь быть в тонусе, у меня не очень получается, как у Елены, но знаете что, когда к вечеру бывает, мозг говорит, Маринович, мне там вообще пофигу, что ты там и как ты там, хочу, чтобы ты меня накормил, Все. В «Метрополь» и «Картошка». Как вам удается уже годы, годы поддерживать картошку в таком прекрасном тонусе? Чтобы вы понимали, вы знаете, есть такой э, индекс, называется индекс э, гамбургера. Вы знаете, нет? Нет. Значит, в экономике на полном серьезе, только, пожалуйста, друзья, это на полном серьезе, есть такой индекс. А, что это значит? А это значит, что вы можете в любой город приехать, и вы всегда и везде купите один и тот же гамбургер. Там одна и та же булочка, одна и та же котлетка, ну, там понимаю, вот да, это хорошо, вот все. Да. да, и поэтому можно сравнивать состояние экономики любой страны по тому, сколько стоит этот самый гамбургер, и что в него входит. И это, вот это продуктовая корзина. Точно. Точно, потому что он везде всегда одинаковый, mm -hmm. и действительно, вы согласитесь, в этом есть смысл, правда? Вот, знаете что, я вношу предложение ввести индекс картошки из метрополя Ну, не знаю Все говорят,
0: что наша картошка самая лучшая Это правда Потому что у нас есть секретный ингредиент
1: Какой? Любовь Да Согласен абсолютно. В общем, друзья, я за то, чтобы объявить картошку стандартом кондитерской отрасли Петербурга.
0: Я бы это, знаете, бенчмаркой. То есть, как бы это вот тот уровень, да, на который надо стремиться.
1: Сто процентов. Это так работает. Так вот, кто в сети Метрополь отвечает за картошку? Хочу прямо сейчас этому человеку сказать спасибо.
0: Ну, знаете, рецепт этой картошки, он создан был давно-давно, когда нас с вами еще не было, и суть, наверное, в том, что мы до сих пор его храним, и не сходим с этого пути, что бы ни случилось, как бы ни было тяжело, и коньяк арарат добавляют туда, вот, до сих пор. Даже, может быть, в советское время, знаете, когда алкоголь поступал директору кондитерского производства, он его там как-то под э, стол и домой уносил. И вот
1: это тот самый «Арарат», который вот, вот тот самый, единственный.
0: Да. А вот сейчас «Арарат» по-прежнему вот так берется и выливается в этот большой чан, где месяца картошка. Кондитерский цех наполняется совершенно убийственным ароматом. убийственным ароматом. И я не помню, рассказывал вам или нет, нам позвонила компания НТВ и сказала, что, вы знаете, мы хотим сделать про картошку сюжет. Мы к вам пришлем э, оператора, пусть он поснимает, вот как вы ее делаете. Окей. Слушайте, они, наверное, специально выбирали оператора, либо, может, он вызвался сам потому что он четыре часа снимал, как мы делаем картошку. С такой любовью, с таким трепетом. Он говорит, давайте вы этого еще раз подойдете. А вот сейчас вот покажите, как вот вы ее катаете. А давайте второй дубик. А третий. А вот здесь. А вот почему здесь вот четыре отросточка, а здесь пять? И он все так досконально спрашивал. То есть он реально, видимо, любил эту картошку. То есть получился прекрасный сюжет. И он видел на его глазах. Мы вот влили
1: бутылку коньяка. Как происходит рождение картошки.
0: В эту смесь И говорит, ну это дубль 2 сделать нельзя
1: Слышите, э, все, я расскажу об этом Араму Что картошка в Метрополе Рождается такой вкусной Потому что в ней есть столько энергии и любви И еще настоящего армянского коньяка mm -hmm. Очень круто А какая ваша любимая Какая любимая позиция В Метрополе? Слушайте,
0: это очень сложно, очень сложно Потому что мои вкусы меняются И вот как все любят картошку Я почему-то ее уже не люблю я сейчас люблю выпечку, тем более вот сейчас у нас появилось новое приобретение. Перед пандемией сразу мы прикупили кондитерское производство в Москве, основателем которого был очень легендарный человек Дидье Ренар, француз, который 20 лет назад, неожиданно полюбив Россию, приехал в Москву чтобы создать свое производство. Ну, получилось не совсем так. Он работал в компании «Потели Шабо». Это очень крутая контора кейтеринговая. Да. И приехал он вместе с президентом Саркози. Он был тогда в его команде. Они приехали, так сказать, кормить президентов в Москву. И настолько ему понравился этот город, что они там с друзьями решили приехать еще раз и uh -huh. остаться. Uh -huh. И теперь там парочка ресторанов владеют... Французы в Москве, а он создал свое кондитерское производство именно э, по слойке, то есть вот эти круассаны, э, круассаны с, с начинками, там, с персиками, с абрикосами, с сыром и ветчиной, я сейчас вас изведу.
1: Друзья, просто если бы вы сейчас были в студии, это, это невозможно. Я уже начинаю сглатывать. Давайте,
0: вы чувствуете уже да, этот да, запах, да, 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 Персиками
1: абрикоса, да. Я хочу персиками. Слойки, свежей слойки. слойки.
0: И вот я до сих пор не знала, что, оказывается, чтобы у слойки была такая корочка хрустящая и красивая, его сверху покрывают кисточкой абрикосовым джемом. До того, как выпекают. Хм. То есть не просто яйцом, как это у нас принято да. в наших Стандарта. стандартах, да. Вот именно тоненьким слоем абрикосового джема, и поэтому курочка на круассане, вот такая хрустящая, красивая, золотистая, потрясающая. Вот, поэтому вот в моей любви сейчас это вся выпечка от Ренарди, и я не дождусь просто вхождения в Москву, потому что вот там бы я развернулась, конечно, на полную катушку, хотя сейчас в сети Северо-Метрополи компания Ренарди тоже представлена она пока с трудом входит в ассортимент, потому что все как-то как, картошка, картошка, картошка. Я говорю, помимо картошки есть еще столько всего прекрасного.
1: Друзья, я только сейчас понял, что я хотел Елене как бы сделать приятное, а, видимо, наоборот. И Елена такая, сколько уже можно про картошку? уже не хочу про картошку.
0: Нет, почему? Я с удовольствием.
1: Каждую пятницу, друзья, в 14.00 на модном радио в программе «Метод Мариновича» я приглашаю тех людей, которые являются, на мой взгляд, символами из разных областей жизни. Замечательно. Города. Петербург, а я считаю, кстати, что Петербург лучший город на земле.
0: И я так считаю. С мая
1: по сентябрь. Да. И Елена Шевченко... Ну, в этом году июнь. Совершенно потрясающе. Да. 100%. Елена Шевченко, руководитель франчайзинговой сети, а, сети Метрополь, рассказывает о том, как сделать такую вкусную хрустящую корочку. Я уже ее хочу. Пожалуйста, когда вы откроетесь в Москве, пришлите старику Мариновичу привет и адрес, хорошо?
0: Не только привет и адрес. Я думаю, что мы там замутим прямой эфир.
1: Да, да. Давайте сделаем прямой эфир с большим удовольствием. А, бизнес. Это ведь все, это все, все же и строгие вещи. Конечно, это любовь, конечно, это отношения, команда. И то, что вы делаете, например, спектакли вместе с командой, это дорогого стоит. Это показывает, как вы к ним по-человечески относитесь. Не только как руководитель, но... А, знаете, что у меня есть вообще такая мысль, что уже больше нет B2B, B2C, B2G. Знаете, что есть? че 2 че От человека, к, от человека а к человеку. Это точно. Потому что, господи, я ведь недавно перестал быть клиентом огромного банка, в котором 17 лет, 17 лет я хранил свои деньги, я делал международные операции, то есть этот банк вполне себе нормально со мной зарабатывал на моих денежках в том числе. Потому что просто было раз, два, три случая, когда я понял, что я уже для него не какой-то интересный человек, а я для него, ну там, видимо, этот, как он называется, лид, клиент, и, и я не хочу быть ни для кого дойной коровой. И как только я понял, что они уже не видят во мне человека, а я ведь не требую много. Знаете, например, мне было очень, очень важно сделать один перевод именно сегодня. Именно сегодня мне надо было в Великобританию перевести один перевод. Вот, вот бывает такое, что надо сегодня, Давай. не завтра. И ты должен предъявить документик с печаточкой, что вот именно сегодня. А, а мне сказали, вам надо подождать. Я говорю, так как, у меня там две минуты, вот без двух-четыре. А, они говорят, у нас есть указание, что мы сейчас принимаем только тех, в перв... а, не только тех кто в первую очередь делает вклады на депозиты. Но мы, и я понял, что я им не очень интересен, потому что мои-то деньги уже там лежат.
0: подход, да.
1: И все, и все, и они меня потеряли. И, они меня, и я пришел в другой банк, где я получил то, что я хочу. При этом я в течение всех этих 17 лет не требовал какого-то особого к себе внимания. Но тогда, когда мне это было надо, я его не получил. И все, и я ушел. Все-таки бизнес – это такая жесткая вещь. Как вам удается вот э, сочетать коня и трепетную лань? Жесткий бизнес и вы остаетесь милой, душевной, чудесной, энергичной барышней, которая еще и умудряется излучать такой уровень энергии.
0: Я делегирую жесткие полномочия. Как? Ну, вы знаете, есть люди по характеру, которые любят так делать. Mm. Поэтому я пытаюсь... Ну, директор нанимает сотрудников, директор увольняет mm -hmm. сотрудников.
1: Угу. У меня есть добрый товарищ Павел Альтов И он говорит, нужно быть твердым по форме И мягким по содержанию Это про вас?
0: Да, наверное, да К тому же я всегда всем очень нежно и ласково говорю Но моя супруга говорит Почему-то тебя все боятся Я говорю, да ладно, ты обманываешь
1: Принял Пять правил Елены Шевченко, чтобы закончить бизнес-блог и перейти да к У Да нет правил.
0: Вот я думала об этом. Думала, какие у меня правила? Нет у меня правил. Ну, во-первых, я не люблю халявщиков, ужасно не люблю халтурщиков. И делать надо сразу.
1: Угу, вот, точно. наверное,
0: это вот три правила.
1: У меня есть любимая фраза. Лучший способ что-то сделать состоит в том, чтобы сделать сразу. Как только, а, ну да, через пять минут. Все. Забудь, не сделал, А потом через неделю Я же собирался А оно все ушло Абсолютно точно Надо делать
0: У меня есть одна знакомая Которая вот прям это правило Говорит А ну ты позвони сейчас Вот ты поз... прямо вот Стоит с тобой Ну давай наберем вместе
1: Не дает возможности не сделать Да-да-да Очень круто а, Книги Какие книги читаете И можете назвать там Три книги Главные в вашей жизни
0: Слушайте Вот наверное Назову одну книгу Главную в моей жизни Потому что Она действительно такая я прочитала ее тогда, когда мне было наверное, лет 15 или 16. Это может быть банально. Да, это Дейл Карнеги. Угу. Но она настолько тогда... Пере... Я не читала ее сейчас. Но я на... она настолько тогда перевернула мою жизнь, э, я поняла, что действительно жизнь может быть другой.
1: Это про влияние это про друзей? Да. Угу.
0: И вот... Удивительным образом, да, учебники, они все вываливаются из головы иногда. А тут я, когда встречаю людей, особенно молодежь, и я понимаю, что они эту книгу прочитали. Потому что они ведут по-другому себя, они живут по-другому. Э, то есть надо ее пропустить через себя и понять, что это другая философия, что это, это другое мироощущение, что в этом состоянии жить легче, проще и позитивнее. Мне всегда мама говорила, я еще тогда была очень скромная застенчивая, она говорит, ну Леночка, ну улыбайся, у тебя там зубки красивые, ты улыбнись, вот совершенно другая история И после того, как я прочитала книгу Дейла Карнеги
1: Вы начали улыбаться
0: Я начала улыбаться, вот до сих пор улыбаюсь И действительно я стала жить по-другому,
1: с позитивом и с улыбкой Окей, принял, согласен, Дейл Карнеги угу.
0: Ну так вот она, наверное, самая главная, все остальные проходящие Потому что какой-то математике научиться временной, она ну, специфика... Здесь почитали, там почитали. Это сюда, это туда. А вот подход, с которым можно подойти к любому делу, вот она универсальна.
1: Это невероятно то, что вы говорите. Просто, ну, чтобы вы понимали, я с математика расстался в седьмом классе. Вот как только начались косинусы и синусы, я такой, ой, ё, что? Нет. И, и наша учительница Наталья Дмитриевна, она была мне очень благодарна, потому что у меня уже тогда, в те времена, была ярко выраженная АЖП, так же, как и у вас. И она мне была просто благодарна за то, что я не срываю уроки. Потому что я уже тогда вот что-то двигался, ерзал, там, предлагал моему другу, другу Ване Копче, там, поиграть в шахматы или в футбол, ну, в общем, что-то такое. И, в общем, я могу сказать, что свою четверку по математике я заработал, знаете, чем? Тем, что молчал.
0: Ну, надо найти подход к
1: Точно. Это так, друзья, Ну, еще,
0: наверное, если просто из полезных, то вот маркетинг, основа маркетинга Котлера... Да. Это просто было смешно, когда я писала диссертацию, писала ее в экономическом институте, но нужно было прочитать много книг. Угу. И первую я прочитала, понятное дело, ее, а потом все, что я читала, оно было просто плагиатом из Котлера. Согласен, согласен. То есть, и не знаю, до сих пор, мне кажется, что какую книгу не возьми,
1: больше, меньше оттуда будут цитаты. Давайте, знаете что, у меня же есть любимый принцип, не важно, что ты знаешь, важно, кого ты знаешь. Я вас познакомлю со Станиславом Лугуновым, это очень известный петербургский предприниматель, и он маньяк, просто он фанат бережливого производства. Он все знает про бережливое производство. И он э, такой, знаете, как бы это интерпретатор и популяризатор идеи бережливого производства. Ну, фактически Слушайте, эффективности. вообще бережливое
0: производство – это очень круто. И мы сейчас, вот, хотела сказать, что попали в программу государственную по э, бережливому производству. О. То есть это, оказывается, есть такая, из центра компетенций, который принимает в свою программу, ну, то есть, если подать заявку, производства, которые готовы и хотят э, изменяться, О. становиться более технологичными и изыскивать вот те самые пробелы потери, да, потери э, временные, какие-то технологические э, в каждом твоем процессе.
1: Елена, mm -hmm. а, как вы думаете, от какого слова, или точнее, не, не, не буду, поскольку мы в прямом эфире, хорошо, давайте по-другому, что обозначает японское слово «муда»? Не знаю. Это Теперь я знаю, а, как, и почему те слова, которые однокоренные, со словом «муда», я их не буду произносить, мы все знаем эти слова. Это настоящий японский термин, который обозначает, знаете что, неэффективное расходование ресурсов. Муда это, угу. – это термин. И как раз Станислав мне об этом рассказал, так что я вас познакомлю. И, кстати, есть еще один очень классный термин, друзья, поищите «андон». Вот, и это тоже настоящий термин который имеет прямое отношение к бережливому производству. Вот так, друзья, я вас заинтересоваю. Ну, наверное, все это
0: да, пошло из Японии, потому что они очень эффективно расходуют свое время, очень эффективно относятся к каждой своей минутке. И...
1: А время это главный ресурс.
0: Да. И я вот смотрю на многие небольшие производства, которые, ну, только развиваются, наверное. И вот им совет, конечно, обратиться в эту сторону, потому что те сумасшедшие цены, которые получаются в результате неэффективного расходования времени сотрудников, зачастую. Именно из-за этого происходит рост себестоимости, себестоимости а значит, продукции. Да. То есть это реальный шанс сократить свои сдержки. И вот сейчас у меня проходит обучение сотрудников и топ-менеджеров. И это так круто. Все в таком восторге. Все говорят, боже мой, нам открыли глаза. И вот мы отрабатываем сейчас там один торт. Пытаемся найти те самые технологические потери. И
1: все очень... Всем очень нравится. Например, вы считаете цепочку конверсии, да, на каждом этапе, сколько времени расходится, расходуется. Это, это крутая история. Окей, а, любимый персонаж, а знаете что, давайте так, любимый персонаж, с какими из персонажей в мультфильмах вы себя ассоциируете? Хотите пример? Так вы думаете, с каким персонажем меня, мои друзья, часто сравнивают? Ну, нет, не сравнивают, а говорят. Маринуш, так ты же вот ты вот, ну просто вот он, вот он.
0: Не знаю, я мультфильмы не смотрю. У меня дети выросли.
1: Шрек. Мне часто говорят, что. Маринаш, шрек. Просто вылитый. Такой же, знаете, такой людоед, но, но добродушный. Не знаю. Не, не, погодите, я никого не съел, друзья. Это образно. Угу. С каким персонажем вы себя ассоциируете? Может быть, в фильмах, в сказках.
0: Я вообще не люблю художественную литературу.
1: Я очень мало смотрю фильмов. Угу. Мультфильмов точно.
0: И, наверное, ни с кем себя не асоциирую. А можно
1: я предположил? Ну. А соль. Не. Да. Вот это, вот это красивая воздушная барышня, которая не просто ждет, но находит э, вот эту красоту в своей жизни, это, это про вас. А, потому что заниматься и театром, заниматься модным бизнесом, и при этом быть твердым руководителем, это, это огромный талант. Думаете, ну, а это...
0: соль такая была?
1: Ну, она же получила то, что хотела.
0: Ну, это другое.
1: На самом деле, это в жизни главное. Видеть свою цель и ее достигать.
0: Достигать, да. Получать то, что хочешь.
1: Точно. Елена Шевченко идет по Невскому проспекту. Метрополия, это же, по-моему, Невский 40, Невский 42?
0: Север. Невский 44. Да, а не... метрополит это Садовая 22. Вот.
1: Вот вы проходите мимо метрополя, Садовая или, или северно на, на Невском. И вам навстречу идет Елена Шевченко, 16-летняя. Что вы ей скажете?
0: Все будет Круто! Ты в правильном направлении идешь, девочка.
1: Супер! Если бы я встретил вот так вот Мариновича, я бы сказал, не отнынивай, английский учи, английский учи. Я точно знаю, что я определенное количество возможностей потерял, потому что у меня был не очень хороший английский.
0: Да, я ведь учила. И английский, и французский, итальянский. Знаете зачем? Вот просто так, чтобы было... Потому что бабушка сказала.
1: Супер. Я знаю, что вы ведете такие же прямые эфиры, как сегодня на модном радио, друзья. А я каждую пятницу, Владимир Маринович, веду программу «Метод Мариновича И приглашаю тех людей, которые показывают выдающиеся результаты каждой своей области. И, например, вчера у вас был чудесный эфир с одним из самых известных актеров Петербурга. С просто старшим Ургантом. И там была чудесная история про то, как он к вам пришел в эфир, где мы полностью с вами совпали скажите
0: ну я начала сегодняшний эфир с того что надо знаки свыше видеть чувствовать ощущать и им следовать и не идти поперек а история у нас была, что, сегодня, что у нас на сегодня, на вчера, да, был запланирован эфир с футболистом. И что-то там футболист не смог, мы его переносили, по времени не переносили. Потом Владимир не смог, потом не смогли те, кто обеспечивает техническую Кстати, все часть. Смогли. Все не смогли. Я говорю, ребят, не переживайте, не сможете, ничего страшного, значит и не надо. Я позвонила своей знакомой Екатерине. Она чудесная девушка Мы, кстати, перенесем все-таки И ее эфир перенесли Потому что Екатерина пришла Она говорит, вы знаете, а я сейчас вот Иду на обед к вам в Метрополь С Андреем Ургантом А я до этого Думала о том, что я часто Видела Екатерину с Андреем И думаю, может быть, спросить, может быть, предложить Екатерине поговорить с Андреем Прийти к нам на эфир И тут мне звонит Екатерина Говорит, слушай, а вот Андрей уже идет и хочешь, я с ним поговорю, чтобы он сегодня был в твоем прямом эфире. Совершенно все волшебным образом сложилось. Я говорю, конечно, вот все к этому шло.
1: Надо видеть эти знаки судьбы. Сто процентов. А, кстати, вот эти прямые эфиры, это желание просто себя любимую увидеть на экране. А... Ну, я-то не
0: вижу себя, потому,
1: когда вы... я в прямом Но... эфире. Давайте так. Во-первых, я про вас знаю ваш огромный секретный секрет. Я теперь уже знаю про вас, что вы перфекционист. Все, теперь живите с этим. Ой, страшно,
0: <смех> ужасно мне мешающее в жизни.
1: Вы знаете, у меня даже есть такое определение: кто такой перфекционист? Это человек, который хочет сделать так хорошо, чтобы не сделать никогда. Так вы как раз. Это
0: неправильное а определение. Вот,
1: так, а вот вы как раз из тех редких перфекционистов, которые и хорошо и делают. Это прям речайсы случаи. Бриллиант. И вот как раз то, что вы делаете в своих прямых эфирах, я просто видел присутствовал при этом все очень очень красиво очень точно баночка
0: должна стоять на своем месте
1: точно <свят> <свят> точно а, это это что это желание потешить эго или в этом есть какой-то тоже бизнес расчет
0: ну бизнес расчет наверное в этом тоже есть потому что если мы все ведем соцсети то как говорят модные и правильные книжки конц контент должен быть либо поучительным либо развлекательным а, просто так смотреть на меня наверное не всем интересно а, получать какую-то информацию или новые знания о новых людях, или это, наверное, тот самый контент, который бы, мне кажется, хотелось бы видеть многим, по крайней мере, моим подписчикам, которые интеллектуальные, которые интересующиеся, которые ну, жаждут познания мира. Ну и второе, да, мне это очень интересно. Мне нравится. Вообще, я для себя вот после определенного возраста, вдруг открыла, в общем, те самые творческие таланты, которые во мне, наверное, спали. И то, что я ушла с прослушивания музыкального училища, наверное, оно вот сейчас компенсируется, что, да, наверное, я хотела быть артисткой, да, наверное, хотела быть на сцене, да, я хотела общаться с артистами. И этот проект, он, в общем, помогает мне восполнить этот гештальт, и я в нем счастлива. То есть он не несет никакой коммерческой непосредственной пользы, да? но он доставляет мне колоссальное удовольствие. Я получаю массу энергии. Я надеюсь, я посылаю ее не только в космос, но и в интернет. И это круто.
1: Я думаю, что в этом есть бизнес-резон простой. Когда вы рассказываете о себе, когда вы показываете людей, которые для вас важны, для которой, с, которые с вами совпадают по ценностям, вы таким образом э культивируете дух доверия и вам, и тому бренду, с которым вы работаете. Это главный смысл этих прямых эфиров. Тикток, Друзья, я вам расскажу страшный секрет. Есть в Тиктоке и Елена, и я. И знаете что? Как раз то, что мы... В ТикТоке, в Инстаграме в других социальных сетях выступаем. Это не только потому, что нам хочется покрасоваться. Потому что хочется делиться тем контентом, тем практическими граблями, которые есть в жизни каждого из нас. Елена, я вам очень благодарен за то, что вы пришли сегодня на а у нас еще есть эфир. секунда,
0: я расскажу про ТикТок.
1: Есть 30, секунд.
0: Практическое решение. После того, как ТикТок не зашел у меня, я перепоручила вести ТикТок своей 14-летней дочери. Более того, я плачу ей за это деньги.
1: Очень круто. Очень круто. Мне сегодня написал мой товарищ, и он спросил, у него 15-летний сын, можно ли у меня на лето найти работу для его 15-летнего сына. И знаете что, у меня на следующей неделе с ним собеседование. А и... моя дочь работает сейчас кондитером на производстве. Фантастика. 14 лет. У нее началась производственная практика. А мой сын в нашем поселке за денежку вскапывает грядки и пилит деревья засохшие. Тоже денежку зарабатывает.
0: Это наша тема следующей передачи. Как воспитать успешных детей. Супер. Кстати, кстати, тема крутая.
1: Крутая тема. Друзья, я Владимир Маринович, каждую пятницу в 14.00 на программу Метод Мариновича приглашаю выдающихся людей Петербурга. И сегодня у меня была очаровательная, успешная Елена Шевченко, руководитель франчайзинговой сети Метрополь Север, главный кондитерский бренд Петербурга. Елена, спасибо большое, доброго вам солнечного дня. Какая вы замечательная барышня. Спасибо. спасибо. Взаимно получила удовольствие. Да, спасибо вам. Друзья, удачи вам и смотрите регулярно.